0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention, au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé loin des regards. La science est une affaire de données, mais comment faire lorsqu'un problème repose sur des dizaines de milliers de données différentes Aujourd'hui, Wilfried Hes nous explique comment les statistiques peuvent nous aider à prévenir les infarctus. Quel est le code secret de nos protéines Le biostatisticien nous répond. Bonjour Wilfried. Bonjour César. Alors Wilfried, je suis ravi de t'accueillir dans cet épisode. Tu es doctorant en mathématiques appliquées dans le laboratoire qui traite les maladies liées au vieillissement au sein de l'Institut Pasteur de Lille. Comme doctorant, tu travailles dans l'équipe qui s'intéresse à l'insuffisance cardiaque. Ta thèse, elle porte sur quelque chose qui a l'air un peu compliqué, qui est l'analyse statistique de données protéomiques à haut débit. Bon, pour simplifier, on parle de la prévention des risques cardiaques, c'est ça C'est ça, les risques d'insuffisance cardiaque.
1: Comment tu définirais, toi, ta mission alors, ma mission, c'est d'étudier les données de deux cohortes de patients, donc les cohortes REV. Ouais. Ce sont des cohortes, donc c'est des ensembles de patients qui ont tous eu un infarctus du myocarde. D'accord. Et euh, ces patients, on les a suivis d'abord pendant un an de manière clinique. On a pris leur constante cliniques, leur poids, leur taille et certains paramètres cliniques. Des prélèvements de sang. C'est ça. Et on a aussi prélevé du sang, justement. Et on les a suivis, ces patients, pendant 10 ans pour surveiller si, durant ces 10 ans, ils développaient une insuffisance cardiaque. Donc c'est extrêmement long, dix ans quand même, ouais, pour une équipe clinique. Et grâce au prélèvement de sang qu'on a fait durant l'hospitalisation de ces patients, on a pu, grâce à une technologie toute nouvelle, doser plus de 5000 protéines pour chaque prélèvement de sang. Donc pour chaque patient et pour chaque prélèvement, on a 5000 protéines. 5000 protéines sur 10 ans, sur combien de patients sur environ 230 patients par cohorte.
0: Donc ça fait une quantité de données qui est assez euh, énorme, j'imagine que tout ça, ça ne se traite pas à la main. Toi, tu es
1: biostatisticien, comment on fait pour traiter un, un nombre de données aussi grand Non, pas du tout, en fait, ça ne se fait pas à la main, ce serait déjà difficile de traiter les 5000 protéines à la main, mais ensuite, si on considère toutes les paires de protéines, ça fait des milliards de paires, et c'est juste impossible à faire à la main. Parce que les protéines vont par paire, c'est ça Non, pas du tout. Mais en fait, on pourrait imaginer qu'il n'y a pas une seule protéine qui a un effet, mais que c'est la combinaison de deux protéines qui a un effet. D'accord, oui. Et donc, pour être exhaustif, si on voulait le faire à la main, il faudrait étudier toutes les paires de protéines, puis tous les triplés de protéines, etc. Et donc, ça fait des, des quantités énormes d'analyses
0: ouais, à de, faire qui ne combi... sont pas possibles. Oui, des combinaisons énormes de est-ce que A a un effet seul Est-ce que la protéine... A et B ont un effet ensemble, ou est-ce que c'est B et C, ou est-ce que c'est A et C, et ça fois Exactement. 5000 possibilités, c mais, enfin,
1: mais même beaucoup plus, ouais. ça Et donc, pour étudier ça, j'utilise les outils statistiques. Ouais. Les statistiques, c'est un outil, une science qui permet d'étudier les données. Et donc, il y a une branche des statistiques qui développe des techniques spécialisées pour l'étude de données, où on a comme ça énormément de données. Et donc je mets en place, j'étudie moi-même d'abord sur le papier les, les méthodes statistiques qui me semblent euh, pertinentes à utiliser ouais. et ensuite je les mets en place. Et donc aujourd'hui, quels
0: sont les résultats de l'étude que tu mènes puisque ça fait maintenant 2-3 euh, ans que tu planches sur ta thèse, est-ce que tu as déjà réussi à identifier euh, certaines euh, protéines qui ont un effet sur les
1: insuffisances cardiaques Alors du coup... Jusque-là, on a réussi à identifier 50 protéines ouais. qui ont toutes un effet individuel sur l'insuffisance cardiaque. Ouais. Et ensuite, grâce à ces 50 protéines, on a utilisé une méthode statistique qui permet de faire des groupes de patients. Ouais. Donc, Cette méthode statistique va identifier des groupes de patients qui ont des niveaux d'expression de protéines similaires. D'accord. Et on a ensuite vérifié que sur ces deux groupes de patients, on avait des différences cliniques. Donc les groupes de patients qui sont faits uniquement sur les niveaux d'expression des protéines montrent des différences dans les caractéristiques cliniques des patients. Ouais. Et en plus de ça... La survie à long terme de ces deux groupes de patients est différente puisqu'on va avoir un groupe qui va avoir tendance à avoir beaucoup d'insuffisance cardiaque et de décès et un autre groupe qui va être plutôt protégé de l'insuffisance cardiaque.
0: J'imagine que ça ne doit pas être évident qu'on fait de la recherche sur ces choses-là parce que voilà, on peut avoir un groupe A où au départ on a peut-être 100 individus, un groupe B où au départ on en a 100 aussi. Et puis voilà, j'ai envie de dire, vu qu'il y a un groupe qui est peut-être plus exposé euh, statistiquement euh, au risque d'insuffisance cardiaque, à la fin, on se retrouve avec euh, moins de données. Comment on fait quand on est face à ça
1: Alors en fait, ça, c'est euh, un champ des statistiques qui s'appelle l'analyse de survie. Ouais. Et en fait, qui est spécialisé, qui prend directement en compte le fait que, bah oui, effectivement, à un moment, des patients meurent et des patients sortent de l'étude, puisqu'il y a des patients aussi qui ont perd de vue parce qu'ils bah, n'ont pas, pas répondu aux appels quand on les a appelés pour savoir s'ils étaient toujours vivants. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, ils sont perdus de vue. Et donc, voilà, c'est des méthodes statistiques qui s'appellent les analyses de survie et qui permettent de prendre en compte toutes ces données et de modéliser ça de manière euh, pertinente. Il y a quelque
0: chose que je trouve intéressant dans l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, dans ce podcast, on avait surtout vu des chercheurs qui euh, étaient en labo avec euh, leurs gants, leurs blouses, leurs masques, et en tout cas avec euh, une dimension très euh, les mains auprès des tubes, j'ai envie de dire. Avec toi, voilà, ça se passe beaucoup plus derrière l'ordinateur, il y a tout un champ de la recherche qui se fait euh, par les
1: statistiques, par les, les probabilités, et je pense que c'est important de le mettre en avant. Effectivement, ces chercheurs en blouse blanche, ce sont mes collègues, on travaille ensemble. Et donc, eux aussi, en fait, euh, font une partie de leur recherche derrière l'ordinateur puisque toutes les manipulations, les expérimentations donnent des données qu'il faut ensuite analyser, interpréter pour pouvoir les partager à la communauté. Moi, mon travail, c'est exclusivement derrière l'ordinateur. Et effectivement, il y a un besoin qui est croissant dans les analyses de données protéomiques, de oui. génomiques pour gérer de grands volumes de données, de biostatisticiens, de bioinformaticiens et donc de gens qui, qui travaillent derrière leur ordinateur et qui analysent ces données avec euh, l'outil informatique. T'en viens à un point intéressant. Comment on fait quand on a énormément d'interprétations possibles
0: de ces résultats pour définir la bonne interprétation. Comment on fait pour interpréter ces résultats qui,
1: sont, euh, qui ont beau être décodés par la machine Pour interpréter tous ces résultats, il faut déjà bien connaître la méthode qu'on applique, ouais. bien connaître ce qu'on fait, en fait. Et ça, c'est toute l'étude des méthodes qui vient avant de mettre en place l'expérience et la méthode sur l'ordinateur. Et ensuite, il faut bah, vraiment travailler avec les biologistes, avec les cliniciens, pour essayer de donner une interprétation qui soit pertinente d'un point de vue euh, clinique et biologique et qui euh, reflète les résultats de l'analyse statistique.
0: Wilfried, quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit que toi, tu avais toujours aimé euh, les maths et les statistiques. Je ne sais pas si on peut parler de passion, mais euh, voilà, on voit que tu as une vraie appétence pour les chiffres. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les, les maths et
1: le, les statistiques <rire> ce qui me plaît beaucoup dans les, dans les statistiques, c'est que c'est un outil qui est utile partout. On en a besoin ici en santé, on en a besoin en bio, on en a besoin euh, dans les banques, dans les assurances, ouais. euh, dans les, les, le marketing, pour essayer de comprendre les comportements des gens. C'est un outil qui est très euh, polyvalent et dont on se sert partout. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça peut être assez appliqué quand on a des données sur lesquelles appliquer les méthodes statistiques. Et euh, ça, ça nécessite euh, un travail d'interprétation et de collaboration avec d'autres gens pour comprendre les résultats qu'on obtient. Il y a une
0: curiosité, il y a une envie de comprendre le
1: monde à partir de,
0: de simples données. Euh, cet épisode va bientôt toucher à sa fin. Wilfried, j'avais envie qu'on aborde ton parcours universitaire parce qu'aujourd'hui, euh, tu es doctorant. Avant, tu as fait un master de statistique, c'est bien ça C'est ça et puis, au tout départ, toi, quand tu avais passé le bac, tu avais commencé par faire médecine. Et finalement, je me dis, voilà, on enregistre cet épisode fin mai. Les lycéens, ils passent bientôt leur bac. Toi, tu as fait un an de médecine. Au final, tu t'en es écarté pour aujourd'hui te retrouver à nouveau à travailler dans le monde de la santé. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé médecine Ah, c'est une
1: vraie question. <rire> je, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise qu'un échec, ça ne nous définit pas et il ne faut pas s'arrêter à un échec et que en fait, pour faire ce qu'on aime, il n'y a pas un seul chemin et le chemin le plus évident n'est pas forcément le, le chemin qui nous correspond.
0: Quelque chose qui s'applique très bien aux mathématiques finalement ou <rire> Il y a ce côté <rire> raisonnement
1: Est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin ben merci pour cette discussion, César. Et je pense qu'il faut retenir que la recherche, c'est pas toujours l'image qu'on en a. Il y a énormément de gens qui travaillent, qui font avancer la recherche. Et c'est bien sûr et évidemment les gens qui font les expériences, les chercheurs qui communiquent, mais c'est aussi tous les techniciens et les ingénieurs de laboratoire qui nous aident et tous les gens qu'on qu ne voit pas. Super, merci Wilfried. Merci César.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.